0: Hoy les tenemos una entrevista que teníamos guardada para momentos especiales, pero pues nos dimos cuenta que para qué guardarla si ustedes nos están pidiendo más. Van a escuchar a René Rojas, el cofundador de Hubbock, el primer campus para startups de América Latina que integra aceleración, academia e inversión en un solo lugar. Y no solo eso, René es ángel inversionista y mentor, y además un apasionado por la academia o al menos lo que puede llegar a ser en el futuro. Se ha quebrado dos veces y está lleno de lecciones sobre el tema. Y es que la verdad no voy a listar todo lo que hablamos, vamos a dejar que ustedes se sorprendan porque hablo de todo. Pero sobre todo, úndanse los audífonos cuando hable sobre lo que realmente significa ser empresario y ser emprendedor. Hola a todos y bienvenidos a Empréndete, un espacio para aprender a través de historias. Es un hecho que las historias son la mejor manera de aprender y queremos que aprendan en esos tiempos muertos, como el tráfico, cuando hacen ejercicio, en salas de espera o mientras hacen de comer. Esos tiempos ya no son perdidos, son para que aprendamos juntos. Entonces, René, cuéntanos, empieza comentándonos quién eres, de la manera que te quieras
1: presentar. Bueno, a ver, les cuento quién soy yo? yo. Yo siempre me defino y en mis redes sociales me defino como el papá de Manuel, porque me parece que es el papel más importante que, que tengo en mi vida, ser el padre de un chiquitín espectacular de seis años. Eh, soy ingeniero industrial en, en términos de, de, de academia, o sea, por allá en alguna época de mi infancia y de mi adolescencia a mis padres les vendieron y ellos compraron un modelo educativo tradicional en donde uno es algo, si hace una carrera de lo contrario no es nadie, ¿cierto? No los culpo, es parte de la historia y parte de los errores que la historia ha cometido con los seres humanos de formatearlos como médicos ingenieros, eh, abogados, yo creo que somos, nosotros somos, y cada uno es capaz de construir hoy en día y soy convencido de que cada uno en la adolescencia perfecta puede, perfectamente puede comenzar a construir quién realmente quiere ser ¿cierto? 33% de las personas eh, graduadas de diferentes eh Títulos en, en, en Colombia hoy en día trabajan en algo totalmente diferente a lo que se graduaron. Entonces eh, ahí uno comienza a pensar a ver el modelo, el modelo si sí es o no es y es un modelo bastante Ken Robinson que viene ahora pronto a, a, a Colombia que me parece una machera eh, habla mucho de esto y yo soy un convencido de que eso es y, y de hecho mi campo experimental es mi primer emprendimiento que es mi, mi hijo y es y es comenzar a formarlo desde pequeño. Ah, tú qué quieres ser, quieres ser abogado, quieres ser no yo quiero ser emprendedor, ¿ok? Yo yo acre porque hay que Jugársela y hay que jugársela en la adolescencia. Yo creo que en los 14, 15 años, cuando uno tiene esas ganas de vender galletas, de vender sí. eh, eh, merengón, de vender lo que tenga que vender en su colegio, en su vecindario, en la orilla de una carretera, en lo que yo creo que eso hay que fomentarlo. Y eso hay que, eso hay que, no, no, el, el, el aparato educativo comienza a castrar desde muy pequeño y eso lo llamo un tubo. Uno lo mete en un tubo eh, en donde ese tubo lo va llevando, ¿cierto? No sé si han visto el, el, el video de Pink Floyd de, de we, don't, we, we don't need more ¿Eh? eso es muy importante tenerlo en cuenta y hay que salir de ese formato y hay que romperlo, entonces eh, eh, me metieron a, a a, a ser ingeniero industrial. y Fue muy curioso, es un poco larga la historia, pero para resumirla terminé siendo ingeniero industrial porque no pude ser ingeniero de petróleo, es porque, porque no, no pude, no por capacidad, afortunadamente mi ICFES fue espectacular en esa época, podía entrar a la universidad que quisiera sin exámenes de admisión ni nada, pero eh, por un tema de logística terminé no matriculándome en la universidad que quería en, en Bucaramanga, sino, sino aquí, en la Universidad de los Andes, luego en, en, en la Javeriana y terminé en la Javeriana estudiando ingeniería industrial. Y ahí comenzó mi primer emprendimiento, muy a los de 19, 20 años, que fue, es un hotel, lo estoy vendiendo, así que primera cuña que voy a meter acá, estoy, estoy vendiendo, está, está vendiéndose un hotel, eh, un hotel boutique que ya tiene 28 años de, de haber sido creado. Ese fue mi primer emprendimiento y es un emprendimiento familiar en donde cada uno aportó una parte, mis padres un, un capital, nosotros trabajo, eh, desarrollo, sacarlo adelante, comenzar a vender y comenzar a hacer que fuera una empresa eh, sostenible. ¿okay? Ese fue mi primer emprendimiento, mi primer emprendimiento. Y ahí aprendí muchas cosas: aprender a, a, a tomar un carro, a irte a recoger gente en la calle, en, 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 a recoger turistas, potenciales clientes, y llevártelos y decirles: Mira, si no te gusta, te devuelvo donde te recogí o cosas de estilo, y te invito a una gaseosa, una cerveza, lo que tú quieras, y, y comenzar a hacer promoción eh, bootstrapping, que es, que es, que es como, lo, le, como uno aprende a ser realmente emprendedor y a trabajar duro y a, y a ponerse la camiseta y a, y a sudarla completamente. ¿no?
0: Cuéntame un un poquito cómo fue cómo fue o describirme esa conversación con tu familia cuando dijeron oiga seamos emprendedores montemos un hotel o sea cómo
1: ese fue cómo fue ese momento que puede que yo creo que puede ser como medio coyuntural yo tengo dos vertientes o sea mi padre mi madre mi padre empleado toda su vida pensionado de la empresa donde primera en la primera empresa que trabajó desde ese se pensionó o sea historia de los de, que ya hoy en día pues eso no se repite afortunadamente pero pues felicidad para él porque se pensionó mi madre siempre emprendedora acuciosa, creadora montaba cosas experimentaba con cosa con otra, cacharrerías, negocios de diferente índole, y de ahí salió esa vida emprendedora mía, y de ahí salió que yo fui alto ejecutivo varios años y fui empleado varios años, entonces tenía como la, la, mitad, la mitad satisfecha cuando era alto ejecutivo, pero también la mitad insatisfecha de ser emprendedor y llegó un momento en que hice break a ser 100% emprendedor, porque siempre fui una mezcla entre ser empleado y ser emprendedor los dos papeles son totalmente válidos, son totalmente entendibles, eh, porque se puede ser un muy buen empleado, pero también se puede ser muy buen emprendedor, eh, para ser emprendedor y luego empresario y ahí hay que marcar bien la diferencia qué significa eso, eh, eh, hay, que, hay que tener ciertas condiciones, ¿cierto?, de, de, de resiliencia, de, 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 de soportar el, la frustración, de muchas cosas, mucho más riesgo, no acostumbrarse a un... El, el empleado tiene esa, esa ese, ese soma, ¿no?, esa droga que mes a mes llega, eh, que es el salario, ¿no?, que, 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 y que cuando eres bueno, entonces, cuando eres más adicto, entonces tienes una sobredosis, porque entonces si te llevas a renunciar, entonces te suben el sueldo, o te ponen un auto, te ponen una cantidad de seguros y de cosas y de paquetes salariales. Ambos son, son, son válidos, ¿cierto? Pero ser empresario y luego emprendedor pues tiene, tiene unos retos diferentes. ¿no? Ahí, ahí es como, como, como que nace esa avena esa, esa y es herencia. Y es, es, es lo que uno desde pequeño va viendo en casa y cómo vive cada uno y cómo es que eh, se desarrolla. De hecho hoy en día cuando hago mentoría y cuando, cuando hago diagnósticos de, de, de emprendimientos, que es la forma de arrancar un proceso de aceleración, siempre pregunto cómo es tu composición familiar. ¿no? Creciste con papá, mamá, visto papá, mamá, ¿qué hacían? ¿Son separados? ¿Qué hacen cada uno? Porque de ahí viene... Tienen muchos de los elementos que uno comienza a identificar de éxito o fracaso de un potencial emprendimiento. ¿no? Mm -hmm. Muchos elementos. Eso está, todo está concatenado. Todo está, está relacionado.
0: Ya, me, me picaste la, la inquietud, la inquietud. O sea, tú eres, creo que tú también eres inversionista, ¿verdad? Hoy en, en, sí. hoy en día eres inversionista. Tú, cuéntame, ¿tú qué ves en las personas? O sea, en la gente que has invertido, siendo muy sincero, ¿tú qué has visto en ellos?
1: Hace, en, en, un, en un seminario internacional, hace un par de semanas, había un, un ángel inversionista eh, escocés que es una frase que me gusta me gustó mucho y es nunca inviertas en alguien que no te Excite, excited es, es un poco el, el, el castellano es, tiene, tiene otras es, interpretaciones es. pero eh, alguien que no te, que no te entusiasme es. que no te haga vibrar ¿no? y cuando tú conoces a alguien y dices wow este, este chico me tiene me, me tiene capturado me tiene una idea chévere que no es hablar rápido que no es hablar duro que no es ser impertinente sino comenzar a decir cosas interesantes que comienzas tú a decir mm", sobre todo cuando se arranca con un problema cuando los, los emprendedores somos solucionadores de problemas un, un emprendedor que no piensa en solucionar un problema nunca va a salir Ir adelante y nunca va a vender, ¿ok? Piense siempre en solucionar problemas, ¿cierto? No en diseñar eh, maravillosos productos, ¿no? Que, ¡Wow! Es que mi producto es una maravilla y lo voy a volver una maravilla. No. ¿Qué problema voy a solucionar en un mercado? Y busque que ese mercado sea lo más grande posible y que su producto, por tanto, solucione muchos problemas a mucha gente, o más bien, un problema a mucha gente, a millones de personas, de tal manera que, yo, que me vuelva yo un recuadrito de estos de, de, de las pantallas de los, de los smartphones, que valen billones hoy en día, cada cuadrito de esos, no se pone a mirar y dice cuántos billones Cargo ahí. Eh, esos cuadritos, yo, eso es lo que quiere todo emprendedor, ser uno de esos, de esos cuadritos Cuadros, que uno carga, que, que carga unos 50, 100 y 200 hoy en día, porque pues, hay muchos microproblemas que en el transcurso del día, semana o mes, uno tiene que solucionar y ahí está la solución, a la, a la vuelta de un clic. ¿no? Entonces, y, 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 es, es eso básicamente, el, 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 que sea una persona supremamente interesante. Claro, en Latinoamérica, poder invertir en, 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 en este tipo de personas, primero chulear eso, o sea, esta persona me hace ayudar ¿no? Pero también tiene una idea que la puede poner muy bien en un powerpoint pero que en ese powerpoint haya una curva de crecimiento exponencial de ventas es decir, que haya habido una validación de producto eh, en, en, en ecosistemas muy desarrollados como el israelí como Silicon Valley, como algunos de Europa eh, sobran eh, recursos de inversión, al, so, al haber sobrantes recursos de inversión eh, basta con que tú tengas un, una, un buen feeling, y tengas una muy buena idea y tengas algo, eh, no necesitas esa curva ya de verificación de mercado de validación de mercado, entonces es mucho más fácil encontrar inversión, pero tienes que solucionar problemas para esas, esas, esas culturas y esas, eh, esas geografías. ¿no? Entonces hay que, hay, que, hay que saber identificar eso. A mí short Tank me parece un problema espectacular desde el punto de vista de Hollywood, de, de show, eh, de, de cultura emprendedora, pero claramente así no es que se invierte, o sea, así no es que se toman decisiones de inversión. Son, de, son, son mucho más racionales, mucho más... Y más cuando es un ángel inversionista, que es lo que yo Hago y que acaba y que, y que, eso, porque tengo un club de ángeles inversionistas con 37 ángeles inversionistas. Eh, lo que hacemos es eh, medir muy bien en quién vamos a invertir, porque no somos los administradores de. De, del dinero de otros que es lo que hace un managing partner de un fondo de inversión si no somos administradores de nuestra billetera que es si, lo que cargamos en el bolsillo entonces si yo voy a sacar 100 millones de pesos 200 millones de pesos para sumarlo con otros 100, 200 y armar rondas de 500, 600 millones de pesos que son más o menos las que armamos nosotros pues tienes que tienes que tener ese componente personal ese, ese ser humano que te excita que te que dices wow este, este, este día me guste pero este loco también tiene, tiene esencia tiene, hay, hay, hay cosas o chicas o lo que sea pues aquí no hay discriminación de ninguna especie, eh, sino que también el proyecto ya me muestra algunos números que me digan mm, me gusta y a que haga match, ¿no? Y que haga match con lo que me gusta, con lo que yo quiero, en lo que me quiero involucrar y en lo que puedo aportar valor. Porque un ángel inversionista no solamente aporta dinero, aporta también contactos y aporta eh, eh, experiencia para tomar decisiones cruciales en, de ese emprendimiento en su proceso de crecimiento.
0: Y después, bueno, volvamos, que nos hemos, hemos caminado por todas las ramas. ¿Qué
1: pasa? O sea, el hotel, ¿qué pasa después? O sea, ¿cómo continúa tu vida... Eh, eso fue paralelo a, de, de hecho suspendí un, un, un poco mis estudios para, para echar adelante ese hotel, eh, pero, pero continué y terminé mi, 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 mi carrera en la Javerina como ingeniero industrial e inmediatamente me compré mucho el modelo educativo y, y siempre pensé que entre tener más títulos académicos más, eh, eh, mejor, mejor ser humano iba a ser, eh, hoy en día revalúo mucho eso, no desprecio lo que hice no, fue una inversión que hice personal hice un par de posgrados en la Universidad de los Andes en temas de finanzas y banca eh, y, y llegué a ser vicepresidente de un banco muy rápido, eh, tomando decisiones y teniendo mucha gente a cargo y teniendo unas responsabilidades bien importantes, eh, haciendo mucha banca de inversión y aprendiendo mucho de grandes operaciones de banca de inversión. Y esa fue como mi primera etapa de siete años de, hasta el año 99. Eh, comencé a ser profesor, cosa que me apasiona, en el año 96 dicté mi primera cátedra en la Universidad del Rosario, en los posgrados de Economía, eh, y comencé como a... A, a, a tomarle el gusto a la academia, me, me encantó, me encantó y, y yo decía, qué rico enseñar. En el año 99 tomo la decisión de retirarme y de viajar, e irme, de irme fuera en el año, dos años antes había tenido que liderar y ayudar en un proyecto de tecnología muy ambicioso que era eh, eh, en ese año para Colombia era, y para Latinoamérica era difícil encontrar bancos que ofrecieran al menos el saldo de la cuenta bancaria a través de un portal de internet, eso era algo absolutamente exótico y lo hicimos y lo hicimos y lo logramos y fue un, un, un proyecto eh, digamos que fue muy reconocido como éxito eh, y, y ahí me enamoré de internet, yo dije wow, comencé a entender mucho de lo que era y sí, con Conectar computadores de una sala a otra, pues ya existía desde años atrás con redes LAN, eh, pero conectar mi computador con un computador en Japón en línea, comenzaba, el, el mundo comienza a romperse y comienza a no entender y a decir, wow, esto puede cambiar la fisonomía de las empresas, de hecho, viajé a Australia, hice un MBA con énfasis en e-business strategy eh, y mi tesis de maestría fue ese, fue, fue como eh, eh, el mundo iba a cambiar eh, a través de, por el, y los negocios el mundo de los negocios y la estrategia empresarial iba a cambiar en el año 2000 eh, fue que hice la tesis, dije ¿cómo va a cambiar el mundo? porque internet existe no obviamente en el año 2000 también en abril 14, del año 2000 recuerdo se cae el Nasdaq, se quiebran todas las punto con primera gran quiebra y salen los grandes de Harvard y de otras universidades y otras escuelas de negocios a decir eso de internet realmente era una cosa de tecnología porter dijo yo lo dije eso era un canal de distribución eso era otro canal de distribución y mira y cómo se quebraron todas realmente esto no crea valor ok perfecto y, y yo creo que pues eh, hay que respetar porque pues estaba en su marco mental y de edad para entender la realidad así hoy en día claramente internet y las redes sociales y toda la evolución de esto no es un canal de distribución es muchísimo es una nueva forma de operar las empresas es una cuarta revolución industrial y ahí con este señor Schwab del World Economic Forum me identifico totalmente porque estamos en medio de ella estamos, estamos en medio de una revolución lo que pasa es que como estamos metidos en el remolino pues no nos damos cuenta y aquí estamos, estamos igual pero en, en 50 años los libros de historia de negocios van a decir oye, por allá en, en, en el 2000 y los años subsiguientes el mundo cambió sustancialmente no, como lo estamos viviendo no lo, no, lo, no, lo, no, lo, no lo tenemos todavía materializado pero sí está cambiando hace poco un emprendedor eh, eh, uno de los, de, los, de los tantos que vienen aquí a abajo eh, de 25 años reci, recién egresado de los Andes me dice es que los de 18 consumen totalmente diferente, de wow Tú tienes 25, me estás diciendo, para mí los dos son millennials, ¿no? Y, y, y dentro de los millennials, el de 25 dice, el de 18 está totalmente diferente a mí. Y es porque el de 18 quiere consumir aquí, aquí, en, los, en, la, en, la, en, la, en la tablet y en el, y en el smartphone. Eh, no quiere consumir en el, en el, en el Mac, en el, en el PC, ¿no? Quiere consumir aquí y acá. Porque, ¿Por qué? Porque y ahí ya viene un tema que el año pasado en una conferencia en París, en una escuela de negocios muy, muy, muy bonita, Edek Business School, eh, un finlandés me preguntaba: ¿Cuál es el próximo Uber? ¿Cuál es el próximo Uber? Durante el día de conferencia que dimos. Y al final de la, de la tarde le dije: Mira, para mí el próximo Uber es aquel que haga lo que Uber hace con cinco clics para poner un carro en la puerta de tu casa o de tu oficina, lo haga en uno o sin clics. Y hoy en un mundo de Big Data, de arti inteligencia artificial, de Machine Learning, de Deep Learning, de todos estos movimientos en donde la máquina ya te comienza a hablar y dice te pongo ya el Uber y ¿cómo subiste? supiste que yo necesitaba un Uber? Haz clic acá y confirma, y pero ¿cómo supo? ¿Cómo supo dónde yo estaba? El geoposicionamiento te lo da, eh, le, un buen calendar bien actualizado eh, en, en Google te permite eh, generar alertas y activar otras aplicaciones. Y, y, y para ese mundo vamos, para el mundo de los menos clics. Todo uh -huh. es un mundo de los menos clics. Todo el mundo. Me, ¿Cuál es el próximo para yo invertir en el próximo startup que va próximo TAPSI? ¿no? Que, que, que todo el mundo pues, eh, con TAPSI siempre eh, creo que es una labor espectacular la que ha hecho TAPSI, no solamente como empresa y para, sus, para Juan y Andrés como fundadores sino también el ejemplo que, que, que da a los jóvenes de decir, mire, estos locos pudieron y pueden hacer una empresa de millones de dólares y de millones de clientes y de, 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 de mucha atracción a nivel latinoamericano hecho 100% en Colombia sin necesidad de salir de Silicon Valley sin, sin necesidad de salir de Berlín o de Israel o de un ecosistema desarrollado sí se puede y eso es lo que digamos ha empujado mucho este movimiento reciente me fui a Australia fui a Australia a hacer esta maestría, a trabajar en esto, después regresé a España, estuve formando algunos consultores en Accenture, en, en Madrid, por ahí en el año 2001, 2002, y, y en el 2002 regresé a un país totalmente inviable, un país bastante complejo con un hotel prácticamente al punto de la quiebra eh, sin empleo eh, pero bueno eh, en la universidad del Rosario eh, eh, me pidieron que fuera investigador y profesor de, 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 de su facultad de administración allí estuve ocho meses eh, no soporté ser tiempo completo docente no la, la academia me parece una maravilla es una hermosura pero con la adrenalina de emprendedor no se puede no se puede vivir en, en, en un mundo académico entonces eh, tuve que renunciar trabajé con Antanas Mocus después tuve mucho que aprender de aquí eh, y esa y seguir como mi carrera eh, 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 de, 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 de alto ejecutivo eh, eh, ya con la alcaldía que me encantó trabajar con Antanas por toda la filosofía de trabajo de él y además por lo que hicimos por la ciudad hasta, hasta su, goberno, su, su gobierno eh, y paralelamente comencé a emprender otras cosas como modelos de, de negocio.com una consultora que se quebró eh, me quebré seis meses viajando por todo el país tratando de convencer a las grandes corporaciones eh, para que entendieran que internet iba a ser un movimiento que les iba a hacer cambiar y repensar usar sus modelos de negocio y que era ahora de comenzar a repensar su estrategia para que Internet, para, para tomar ventaja de Internet. Eh, esta semana, eso es particular, esta semana tuve, eh, me llamaron, me buscaron, me escribieron, dos grandes, de las más grandes corporaciones de este país, a decirme, venga, que queremos hablar de Startups. Y eso me encanta. Me encanta porque eso que, por, por eso me quebré <ríe> en el 2001, 2002, porque yo iba a golpear la puerta y nadie me abría y nadie me entendía, ¿qué es eso de Business? ¿Qué es eso de Internet? ¿Cómo crees Eso es, para, eso es para, para jueguitos, para hacer cositas allí. Sí, sí, Amazon en Estados Unidos vende libros, pero, pero aquí cuando llegará la tecnología y aquí realmente no sabemos de tecnología y los colombianos somos muy pobres, no tenemos eh, tecnología. En esa época no, el, el discurso era bastante eh, lejano para ellos. ¿no? Cuando fui, recuerdo uno de los periódicos, periódicos, si no el más grande de este país, y vi la industria de clasificados y les dije, wow, ¿y qué van a hacer cuando esto ya no haya este negocio? La directora de clasificados me dijo, ¿cómo se te ocurre pensar que la industria de clasificados se va a acabar? Es un negocio absolutamente rentable, próspero, sostenible de largo plazo. Yo quisiera preguntar dónde está esa área de, de, de clasificados hoy en día y quién pagaría por un clasificado impreso hoy en día. Creo que sí los pagan y creo que los pagan para algunos obituarios y algunas otras cosas. que eh, eh, Sí, sí, sí. Es como, es como montar una fábrica de acetatos. ¿no? ¿Se acuerdan de los acetatos de 33 revoluciones? No? Que uno ponía ya una cosa que se llamaba tocadiscos, que tenía una aguja y que... Shh, eso es, es como montar una fábrica de eso. ¿no? Entonces, eh, los negocios, EHS. o sea, o, o evolucionan o, 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 o te quedas, o te quedas simplemente viendo que tus ventas se van cayendo. Eh, y ya en Colombia, eh, 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 a partir de eso, después monté eh, eh, modelos de formación, me quebré, luego me, me, modelos de negocio, perdón. Y entonces monté modelos de formación. Entonces bajé una plataforma Moodle eh, en el año 2003. Eh, era muy poca gente que manejaba Moodle en Colombia. Eh, y eh, yo había conocido a los eh, eh, cofundadores de, de, de Moodle en Australia, son australianos de Perth, eh, de una ciudad de allí en Australia, y, eh, y, y yo dije, oiga, pero si aquí hay un Web City, hay un Blackboard, y hay otros que, que valen millones, que solo pueden comprar las grandes universidades porque Moodle es gratuito, y ahí viene todo un movimiento bien interesante, muy social de modelos, de, en donde comenzó a decirse todo en internet es gratis, ¿cierto? y, y recuerdo eh, en debates en esa época que me invitaban eh, todo el mundo me decía, pero es que si es gratis, ¿cómo se sostiene René? hasta la Diana alguna vez me contrató para darles un, un seminario a los, a, los, a los pues a las, per, los ejecutivos de allí para controlar y tenían un miedo enorme de que claro, como esto todo se subía a internet entonces ¿cómo se iba a controlar? ahora sí que la evasión iba a ser terrible ta, ta, ta. yo le dije por el contrario, porque todo lo que tú haces en internet, cada clic que haces en cada plataforma queda registrada que se llaman logs, y con esos logs tú a paso a poder rastrear al todo a todo el mundo, ¿cierto? No en vano hoy en día es fácil entrar a temas de Panamá, a temas de paraísos fiscales y comenzar a destapar una gran... pero es porque la tecnología hoy en día lo permite, hoy en día dicen vea, aquí hay una gran cantidad de cosas y pruebas eh, hoy en día todo, se puede grabar todo, se puede replicar todo, se puede codificar todos los logs, se pueden meter en Big Data y, y comenzar a hacer miles de cosas como lo hace Amazon y, y lo hacen. entonces eh, la DIAN realmente estaba pensando en un miedo que, que, que era todo lo contrario, o sea era hey, lo que vamos a tener es, tenemos es que volver a la DIAN una empresa de muy alta tecnología para que pueda arrastrar de manera muy inteligente todas las, las transacciones que se hacen ¿no? eh, eso fue por allá en el año 2003, 2004, modelos de formación modelos de negocio y después me metí en el año como 2006, una cosa que intercone para mi gente y era vender, era vender, eh, era vender un tema de, de internet, eh, era vender el tema de acceso a internet a través de antenas eh, con una tecnología que yo le venía haciendo el rastro e investigándola desde Australia que se llama WiMAX. Hoy en día no sé dónde estará WiMAX, no sé si se está utilizando, pero por lo menos internet para mi gente se quebró. ¿Sí? y perdimos un mundo de plata con antenas, con pruebas técnicas que no funcionaron no funcionaron, tecnológicamente no funcionó y al final del día cuando la hicimos funcionar a partir de eh, unos aditamentos que había que ponerle a los computadores vía USB eh, pues salía más costoso el, 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 el aditamento y, y toda la infraestructura que había que montar que seis meses de suscripción de alguien a internet, conclusión el modelo no era viable, ¿no? ahí aprendimos muchísimo, muchísimo en el año 2008 entonces nos, nos, nos dimos a la tarea eh, con un par de amigos eh, a crear Bogotec. Bogotec en el año 2008, o sea, ya hace nueve años, eh, fue el primer meetup de emprendimiento tecnológico en Latinoamérica y el más grande por, por varios años. Eh, Palermo Valley nació en ese mismo año, eh, Vanessa Coloshev y otra serie de... De, 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 de locos allí en Buenos Aires Crearon Palermo Valley Que fue un movimiento muy parecido De reunámonos, compartamos eh, Conozcamos qué estamos haciendo Porque pues sí, todos estamos haciendo cosas Pero si no nos reunimos Entonces pues parece que, que, que fuera muy tímido o, o, o que no se estuviera haciendo nada Nos dimos cuenta de todo lo contrario Eh, 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 eh la primera Bogotá creo que se inscribieron 20, y llegaron 60. En un edificio de la San Pablo Seu aquí, en una casa que tenía la San Pablo Seu, aquí a un par de cuadras, me prestaron un salón, yo era profesor de la San Pablo Seu, eh, que, que, que tenía un capítulo aquí en Colombia, y eh, eh, me prestaron un salón donde cabíamos 30 y como 60, nos aturraron oiga, si sí hay industria, si sí hay industria y si sí hay gente, y si sí hay gente haciendo cosas en internet. Comencemos a juntarla, y ahí nació Bogotec. Hoy en día ya vamos por el Bogotec número 34, vamos para el 34. En, el último nos, en los dos últimos nos acompañó Mike Schumacher de Uber, maneja Uber para Latinoamérica, y en el último estuvo Simón Borrero de Rappi. Eh, fundador de Rappi, pues eh, también compartiéndonos todos, inspirando, pero también haciendo pitch, haciendo pitch de cinco o seis emprendimientos de alto potencial, de alto crecimiento, de ventas recurrentes exponencialmente crecientes eh, que en el año 2008 nos tocaba ver a, recuerdo a Alex Torrenegra y a otros amigos eh, de decir, ah, hagamos un PowerPoint y, y hagamos como una, una conferencia y corta. ¿No? Que no demore más de 5 o 10 minutos, y pues llegaban ahí, como hablábamos de internet, todo el mundo wow pero era súper aburrido. Yo, 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 o sea, vamos a dictar una conferencia de esas hoy y la gente, oh, es ahí no, no, no va a ser muy aburrido, en cambio escuchar un buen pitch de un médico como el de Medicap, eh, Daniel eh, que, que, que arranca de ceros, que viene aquí a un proceso de aceleración en octubre y dice, tengo una idea, y que hoy tenga ya más de 200 servicios mensuales prestados de médicos a domicilio tipo Uber entonces ya uno dice, ya tiene app, ya tiene tecnología y tiene que, ingresos crecientes ese es un emprendimiento invertible entonces claro, la gente dice, wow Qué chévere, esto está, y esto acaba de nacer, ¿no? Entonces, es parte de todo eso que uno va entendiendo esta industria de cómo ha cambiado, de cómo crear empresa, y efectivamente, pues cada claro, uno se compra un dominio, monta una landing page y dice soy empresario, ¿no? O, eso es, pues simplemente, haber comprado un dominio y tener una landing page. Ser empresario es vender. Si no hay ventas, no hay empresario, ¿cierto? Hay un wannabe, ¿no? Yo, yo quiero ser empresario, ¿cierto? Y soy un emprendedor, ¿sí? Y ahí... En el, año, en el año 2000, bueno, espérate porque ahí me devuelvo nuevamente. En 2008 creamos Bogotá en el 2010 dijimos, oiga, chévere reunirnos cada tres meses, que Bogotá es cada tres meses, eh, pero necesitamos un sitio, necesitamos dónde, dónde, dónde hacer sentir. Y eso es Bogotá, eso es HOPOC, ¿no? HOPOC nace por la necesidad de una industria creciente, para podernos reunir, para poder trabajar y co-trabajar, entonces trajimos el concepto de coworking a Colombia fuimos el primer espacio de coworking en Colombia y tal vez el tercero o cuarto de Latinoamérica en ese año ¿okay? eh, 600, en ese tiempo teníamos 500 metros cuadrados luego, luego incorporamos parte de este primer piso ya tenemos 600 metros cuadrados eh, o sea, fue una apuesta con toda, sí, para una cosa que no sabíamos ¿no? Eh, y es parte del riesgo que hay que, hay que asumir como emprendedor total hay que, hacerlo, hay que hacerlo porque de lo contrario no lo vas a saber y, y, y lo rico de fracasar es, es tener la experiencia propia de haberlo intentado ¿cierto? Eh, de aquel que lee muchos libros y actúa con base en lo que dicen los libros eh, comienzan a tener esa, esa sensación de superficialidad en sus decisiones, ¿cierto? Cuando uno dice, yo no sé esto, yo sí sé esto, pero no sé si vaya a funcionar, pero me voy a arriesgar a hacerlo, ahí comienza a, 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 a funcionar diferente. O sea, el, 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 esta mañana he escuchado a Arturo Calle y a, y a, y a eh, Miguel Caballero, eh, emprendedores y empresarios eh, muy, muy, muy exitosos aquí en Colombia, eh, que, que simplemente dicen, si no hubiera cometido errores, pues entonces no, no, la, no tendría la empresa que tengo. Entonces, cometer errores es una gran virtud, ¿cierto? Y es una virtud de, 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 de cometer errores lo más barato que pueda y lo más rápido que pueda, ¿ok? Y ese realmente es el, es el elemento que hace que un medicap que un TAPSI, que un Undertrail, que un Letters Plus, que un, todos los que han pasado por acá, ya más de 120 emprendimientos en un 77% vigentes, o sea, que no han siguen fallecido, funcionando sí, siguen funcionando, esa es nuestra gran estadística y que nos da una satisfacción enorme, saber que nuestra metodología basada en encontrar problemas que resolver, ¿cierto?, y basada en, en, en amor al riesgo de arriesguémonos y salgamos y en VIP todas estas metodologías que de hecho reforzamos eh, cuando creamos Hubbock eh, comenzamos a, a buscar esas metodologías y entonces aparece eh, eh, el ministro Diego Molano eh, y, y decide traer a Bob Dorf y a Steve Blank y a Alex Osterwalder por cuenta del ministerio, porque se requiere esa chequera pues, fuerte para traer personajes de este estilo. Eh, y aquí, nos, aquí, aquí estuvimos y estuvimos con boca acelerando tres equipos nuestros de la mano de Bob Dorff eh, y en conferencias pues, con Alex Hostelbarder y todo esto. Y, y le aprendimos a ese bisabuelo que quiero tanto que es Bob Dorf a, le aprendimos mucho, le aprendimos mucho de lo que es la realidad de los negocios, de lo que es la realidad de crear empresa digital y de la realidad de lo que es en, enfrentarse con un eh, producto mínimo viable, con toda esta metodología que eh, Eric Ries le aprendió dio a, a Steve Blank en, 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 en su universidad eh, 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 acerca de Lean Startup y de todo esto, la, 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 digamos que la metodología que nosotros heredamos muy fuerte es la Lean Launchpad, que es la de, la, de, la de ellos dos, de Steve Blank y Bob Dorf, y como la tuvimos de los autores, entonces nos enamoramos de ello, pero había que colombializarla, había que tropicalizarla, había que hacer que funcionara acá. Y es tal vez eso lo que nos lleva a ese, a ese indicador del 77% de, de supervivencia. En el 2010 efectivamente abrimos el coworking con un diferenciador, academia. ¿Por qué? Porque como soy profesor desde el año 96, yo dije, bueno, ya, ya he sido profesor de muchos programas en, en, en Europa, en, en, en Latinoamérica, aquí en Colombia. Eh, pero hay, es una academia donde el marco teórico copa muy buena parte de las horas disponibles para, la, para cada materia, para cada subject. Ahí dice uno, bueno, pues el profesor que le dan 45 horas en un semestre para dictar una clase, pues tiene que comenzar a, a arrancar con marco teórico, a ver si llega a copar esas 45, porque pues, no hay tanto tema para, para tanto tiempo. Y las universidades, o sea ya, ya los programas de 5 de años se volvieron de 4, los 4 tienden a volverse 3, comienza... A, a darse un cambio porque o lo hacemos más rápido o, o esto no va a funcionar. Cualquier cosa que el ser humano a la edad que quiera hoy en día quiera aprender, googleelo y aprenda, auto aprenda ¿cierto? Los títulos académico, académicos vienen perdiendo una relevancia enorme y eso fue lo que en el año 2010 dijimos, montemos una academia totalmente diferente. Cero teoría, 100% práctica, con temas de marketing digital, con temas de innovación, con temas de modelos de negocio, con temas de innovación de modelos de negocio, con temas de, de, de hacer que los emprendedores realmente entran a una clase de 3, 6, 9 o 12 horas y salen aplicando lo que aprendieron. ¿ok? No salen a decir, yo sé... Yo ya, mira, tengo este cartón, yo sé, yo certifico que sé, no, no, yo hago, ¿cierto? Y yo cuando hoy en día entrevisto a miembros de mi equipo o, entre, o emprendedores, ¿qué es lo que has hecho? Pues lo googleo, muéstrame aquí yo lo pongo en internet, muéstrame lo que has hecho, ¿sí? No me traigas una certificación que dice que una universidad, que eres ingeniero, que eres, para mí eso ya no es relevante. Para mí no es una variable de, 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 de decisión eh, y yo creo que cada día pierde más relevancia. Esa academia la, 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 la introdujimos muy fuertemente. Entonces fuimos el primer espacio de coworking con academia in-house. ¿no? Entonces, entonces vivía lleno también de profesores ¿no? y eso me encantaba porque esos profesores que dictaban las clases eran los que los alumnos querían ver a diario para preguntarle, oiga, profe, ¿y esto? ¿Y si lo muevo así? ¿Y si hago esta opción? y ta, ta. Entonces se vuelve un networking permanente. ¿Cierto? Eso es coworking, es hacer networking de manera permanente. Eh, después, un par de años después de la mano de, de varios amigos de la industria, que también se habían aventado a crear empresas y se habían quebrado, pero que también habían tenido éxitos. Algunos de ellos altos ejecutivos, presidentes de Telefónica, de empresas grandes. Eh, dijimos, oiga, ¿por qué no le hacemos mentoría a, a estos muchachos que de pronto les falta un poco más de estructura y de conocimiento? Y sobre todo que no se han quebrado. Nosotros ya nos quebramos. Entonces, pues, no les enseñamos a quebrarse, pero por lo menos enseñémosles a... a, a a ser resistentes, ¿no?, resilientes, ¿no?, resilientes a que, a que, mire, se van a equivocar, o sea, aquí no, eh, por ahí una periodista, por ahí en, 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 en algún país me, me, me preguntaba, ustedes lo que hacen realmente es evitar que el emprendedor se equivoque, le dije todo lo contrario, lo llevamos a la equivocación sistemática rápida y barata, porque si no hay equivocación no hay aprendizaje, ¿ok?, entonces... Ese, ese es como, como nuestro, nuestro diferenciador ahí. Y con los mentores comenzamos a hacer eso. Cometimos un error enorme y es que eh, comenzamos a, a abrir los famosos office hours que desde hace muchos años existen en, en, en Silicon Valley y esto. Y entonces venían, poníamos aquí una sala disponible, el emprendedor de manera gratuita reservaba una mentoría, eh, venía el mentor y no aparecía el, el emprendedor. Entonces, Aló, oye oye, te estamos esperando. Ay, qué pena, se me olvidó. Y yo, pero mira, claro, cuando es gratuito no se valora no hay valoración. Entonces se veía como malo. Como... Y tenía ahí a Roy Burstein, me acuerdo que fue presidente de, de Telmex aquí en Colombia, y que había tenido cinco emprendimientos y se había quebrado con cuatro y uno le estaba más o menos reventando. cierto, Un tipo de nivel de Wharton Business School, además, o sea, un tipo de un nivel internacional altísimo. Y yo le decía, ah, Roy, también te lo invito a borsar porque es que este emprendedor, el emprendedor dice que se le olvidó. Entonces cuando eso pasó ya tres, cuatro, cinco veces, yo dije, ah, esto no esto no, no, no tiene sentido, hay que estructurarlo de otra forma, y entonces voilà, aparece apps.com ¿no? Diego Molano y montan apps.com y con todo su equipo y montan un programa maravilloso de acompañamiento a emprendedores que fue bastante disruptivo y que puso a Colombia en el nivel eh, que hoy en día se encuentra de, de hecho el Global Entrepreneurship Monitor el GEM, dice que en el 2016 eh, eh, el mejor ambiente de emprendimiento el, mejor, el país con mejor recuerdo bien la estadística, pero con mejor ambiente para emprender es, es Colombia, en el 2016. Claro, los que estamos en esta industria decimos, yo fui el primer sorprendido, yo, ¿dónde? ¿dónde? Aquí falta mucho estímulo, aquí falta mucha ayuda, falta falta muchísimo, pero es la percepción y es lo que una métrica seria, porque el GEM es un estudio ya bastante antiguo, es serio y hay que creerle, y, y estamos allí de primeros. Entonces yo, wow, qué bueno, con Chile y con otros, eh, otros países, entonces... Eh, 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 comenzamos a hacer esas mentorías y dijimos, oye, ya tenemos coworking, tenemos academia, tenemos mentorías, eh, pues nos falta inversionistas. Entonces, club de ángeles inversionistas vamos a, a invertir, pero bueno, ¿a quién vamos a invertir? ¿Sí? Al que llega, me hace un pitch, me excita, me, wow, qué chévere, este, esta idea, este negocio, pero no tiene ventas, no se sabe presentar, le falta estructuración de negocios, le falta estructura a su, a su pitch, pues hay que prepararlos, entonces hay que acelerar. ¿no? Y apps.co, fue lo más parecido a un programa de aceleración. Nosotros ya estábamos como armando programas. Bueno, mira, tómate estos cursos, vente el coworking, eh, asiste a estos eventos. como Lo estábamos armando ¿no? y comenzábamos a acelerar, pero ya pues, punto Dice, mire, yo pongo unos recursos para que concursen los emprendimientos y entonces ellos puedan eh, utilizar estos recursos y sacar su empresa adelante.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia entre capacitar
1: y acelerar? Muy Excelente pregunta. Capacitar es tener una clase magistral donde hay una persona que, los, que sabe mucho y trata de, de alumbrar ¿sí? a sus alumnos, ¿no? darles luz a sus los alumnos. ¿no? Eh, 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 acelerar y hacer una mentoría, por ejemplo, es ayudar en la realidad, en caliente, con el mercado encontrar esos elementos que me permitan a mí determinar si existe o no un problema que resolver. Lo primero que hay que hacer metodológicamente, validar si hay problema, no producto. Y ahí es donde la academia, y digamos que con todo lo que, estudios que he hecho pues en temas de management y esto, identifico, y es que la academia tradicional del management lo que busca es que eh, a través de metodologías eh, en un salón como estos, con unos potsits po o con unos lazos o con una, una serie de dinámicas salgan ideas innovadoras y resulta que las ideas innovadoras nunca van a salir de un salón como este ¿Sí? no sale nada no sale nada diferente a un el salón qué sé yo eh, yo la, para mí las buenas ideas están en los paraderos de los buses ¿cierto? siéntate en un paradero, métete a un, a un acuario estos de estos de, de Transmilenio, métete a un Transmilenio y comienza a ver problemas del día a día de la gente. Y ahí es donde comienzan, y eso requiere es una aceleración y no una cátedra de cómo comportarse. No, no es un tema magistral, no es un tema de conocimiento. El conocimiento lo tiene Internet, allí está todo lo que la humanidad ha creado en términos de conocimiento. ¿Qué necesitamos? Es experimentar. Y, y sistemáticamente ir encontrando mediante hipótesis y validación un problema que resolver lo más pequeño y afinado posible. Ese y es, y es afinado, muy pequeño y muy afinado. Y algo que decía anteriormente, si tú miras tu smartphone, ¿cierto? No tienes cinco o seis cuadritos que te arreglan la vida. de tu... Mi vida personal, clic. Mi vida laboral, clic. Mi vida eh, sentimental, clic. mi no. Los, les, voy a coger un taxi o un Uber o voy a reservar un tiquete o voy a comunicarme con mi familia o voy a... o sea, cada uno de esos recuadros y no tienes 10 ni 20, sino 50, 100 y más. ¿okay? ¿Y por qué tienes tantos? Porque son microproblemas. Cada uno de esos recuadros te van arreglando microproblemas que te van surgiendo en el día, en el diario vivir. Entonces, cuando te levantas, necesitas una para buenos días, decirle a alguien, a una familia, al ser querido, qué sé yo, buenos días, no y, y, y comenzar a interactuar. Y entonces, bueno, salgo de mi casa, ¿en qué me voy? Entonces, voy en mi carro, pues, Y entonces, comienzas a disparar y a disparar aplicaciones que son las que te van ayudando a resolver el, el, el devenir del día. no Y entonces, mañana tengo que coger un vuelo. Ay, tengo que hacer el check-in. Entonces, ahí está la app de Avianca. Entonces, comienza a darse. ¿Y, y porque las tengo ahí? porque no las borro? ¿Sí? Porque se me llena entonces, ¿por qué no las borro? Porque las necesito. ¿Y por qué las necesito? Porque me resuelven problemas. ¿Ok? Yo, yo, yo debo apuntar a ser un microsolucionador con una, de uno de esos microproblemas con una microsolución. O sea, es un tema, estamos en la, etapa, en, 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 el, en la etapa más fina de la historia de encontrar microproblemas y diseñar microsoluciones que utilicen millones de personas. ¿Ok? Ahí está la ecuación, la ecuación cambió. ¿No? El modelo tradicional lo lleva a uno, crea una gran empresa que solo los que tienen presupuestos de millones de dólares le puedan comprar, ¿ok? Entonces, no, yo tengo 30 clientes, cada uno me factura un millón de dólares al año, tengo una empresa espectacular de 30 millones de dólares al año en ingresos. Hoy en día hay que tener 30 millones de usuarios que me paguen día a dólar y yo tengo una empresa mucho más exitosa que vale 100 veces más, ¿ok? Entonces, cuando tú ves un Uber que vale 62 millones de dólares, de acuerdo con la última valoración, cuando nació hace 8 años, ¿Okay? Y es simplemente una idea de un par de gringos en, en París. Entonces uno dice, oye, sí se puede. ¿Okay? Si tú miras esas estadísticas de quiénes son las, por market cap, por, la, por, por, por capitalización en bolsa eh, de las empresas en los Estados Unidos, las cinco primeras hoy en día son 100% tecnología. ¿Okay? Obviamente ahí está Amazon, ahí está Facebook, ahí está Microsoft, ahí está Apple y ahí está otra. ¿Okay? Entonces eso es lo que realmente hoy en día vale. Ustedes han nacido, por las edades que les veo, ¿cierto? Ustedes han nacido en. Ustedes son nativos digitales, ¿ok? Pero hay unos nativos móviles, que son los que le siguen a los nativos digitales. Mi hijo es nativo móvil, ¿no? Y él sabe jugar ajedrez, pero no sabe leer y escribir bien, ¿ok? Pero él sabe jugar ajedrez con sus dedos en un iPad, ¿ok? Y sabe encender y encontrar el juego que a él le gusta más rápido que yo me dice, búscame el de Kraft, el de, del, del, del cangrejito. Y yo, espérate, a ver dónde lo encuentro. Y él, ¡tan, tan, tan! Y, yo, wow ¿Con qué velocidad lo hace? Y no sabe leer y escribir bien. Entonces, ahí tú comienzas a entender que la forma de aprender hoy en día es otra. Es, es, es otra, totalmente diferente. Y estos nativos móviles, que son más rápidos que los nativos digitales, vienen, es una nueva ola de cambio que se va a tardar otros ocho años o menos en revolucionar todos los negocios. O sea que, a pesar de que ustedes son jóvenes... Les espera estar a diario, ¿cierto?, utilizando estas tecnologías, sino moviendo otras para poder... Hace poco estuvo Fernando Cruz aquí, hicimos una conferencia con él. Fernando vive en Cupertino, él trabajó eh, eh, algunos años para Apple, fue directivo de Apple, eh, eh, tuvo 200 desarrolladores a cargo en, en, en Cupertino y 400 en la India. Eh, un colombiano que migró hace muchos años a los Estados Unidos, montó el e-commerce de... De Office Depot, en los Estados Unidos fue un éxito rotundo. Y de ahí lo llevó a Apple a montar su e-commerce para poder vender, vender 2000 eh, iPhone 5 o 4, creo que eran. 4 o 5, no lo recuerdo bien. En un minuto. Ese era su, su, su KPI. Tú tienes que lograr vender y armar toda la cadena. Fernando nos dio una, una conferencia de lo que hoy en día en Silicon Valley, estoy hablando de hoy, abril, mayo de, del 2017, en términos de inteligencia artificial, en términos de Big Data en términos de, de Machine Learning, de cómo estas máquinas y todos estos aparatos comienzan a ser mucho más intuitivos, comienzan más a reemplazar algo que el ser humano tiene desde que nace, la rutina. Todos somos muy rutinarios. En el año 2000, cuando estaba haciendo mi, 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 mi maestría allí, hice una investigación y es, vámonos a los supermercados, y entrevistamos gente, ¿cada cuánto compra y qué compra?, ¿Sí? Y le, le decimos me permite sacarle copias o tirilla de, de, de supermercado. ¿No? Y comenzamos a, 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 a hacer toda la, la estadística y encontramos que el 93% de lo que un ser humano compra, semanal, quincenal o mensual, para alimentarse, es lo mismo. La misma cantidad, la misma marca, el mismo producto. ¿Correcto? Leche deslactosada de Alpina. Siempre compra esa y la cantidad es muy similar, no, no hay variaciones. Somos muy rutinarios. Entonces la comida, el mercado debería venderse por suscripción. Porque pues si el 93% es así, entonces los supermercados deberían ser centros de demostración de ese 7% que yo no, que, que no es rutina, ¿cierto? Que llegó de nuevo. de nuevos, Debería ser una boutique súper bacana, súper ambientada, con un dolor espectacular, mostrando los nuevos productos de Alpina, Coca-Cola y de todas esas cosas. Para, mire, ¿quiere más de lo mismo? Pues haga clic en lo que cargo está en su bolsillo. Lo que está adosado hasta para ir al baño no va con el celular. Entonces, esto, esto que, que además se tiene que volver flexible, ¿no? Se puede volver más portable y, y, y o sea, yo... Creo que en cinco años ya no vamos a tener un celular, sino voy a tener diez, eh, no con diferentes números, con los mismos números, con la misma plan de datos, con el mismo ta, ta, ta pero que ese fue el que traje hoy en la chaqueta o es el que cargo en el pantalón, eh, adosado seguramente con velcros o cosas de ese estilo, muy flexibles, ¿sí? que pueda salir a hacer deporte sin tener que eh, eh, molestarte con eso. Ese mundo está por venir y se está construyendo en este momento. O sea, ¿en cinco años dónde vamos a estar? No sé. Es muy difícil. Y si uno le pregunta a Travis, a uno de los fundadores, de, de, al líder pues, de Uber, eh, ¿dónde va a estar Uber en cinco años? Creo que va a contestar lo mismo. Y si uno le pregunta a Tapsi, y si uno le pregunta a cualquier persona de esta industria, ¿en cinco años dónde va a estar? No sé, y prefiero no pensarlo. Prefiero pensar en los próximos 12 meses, cierto que es mi declaración de renta, para eso es que uno piensa como empresario. no Prefiero pensar en mañana, que es corte de mes, que hay que pagar nómina, la próxima semana que hay que pagar IVA que, en pagar renta, en pagar todos estos y, y, y hacer y hace poco ponía un post en mi, en mi cuenta de Facebook hablando de eso, o sea, un empresario se levanta y piensa cómo pagar la nómina, piensa cómo paga los gastos fijos de su compañía, cómo paga impuestos cómo paga proveedores cómo, 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 cómo hace que esta cosa funcione, ¿cierto? Un, un, un empresario y un emprendedor es una persona que no descansa, puede que su cuerpo descanse, pero su mente no duerme porque su pasión no duerme la pasión no duerme. La pasión está ahí. Es más, a, a veces la pasión no lo deja dormir a uno. Sí. como la novia. No, no lo deja dormir. O me dejó dormir. Bueno, eso es lo mismo. O sea, te apasionese por una idea, por un problema y obsesiones por resolver un problema y ahí tú comienzas a encontrar una gran cantidad de cosas que puede que no te dejen dormir. Y cuando uno encuentra algo que no lo deja dormir, en eso tiene que dedicar buena parte de los próximos años de su vida. ¿Okay? Ya no toda la vida. Ojo, porque ese tema de proyecto de vida es un, un tema muy rebatible hoy en día. ¿Sí? Porque si uno le va y le pregunta a Travis, eh, eh, como fundador de Uber, ¿qué tan, ¿qué tan apasionado él sigue con Uber? Simón, Simón Simón Borrero, para no ir lejos eh, de Rappi, decía en, en, en el último Bogotec, decía, yo quisiera encontrar el día en que llego a mi empresa, Rappi, y todo está bien. Esto está marchando de maravilla. Nunca, no hay un solo día en que tú llegues y digas, esta es la empresa que yo quería. No la hay, es una falacia. Entonces, es, es, uno tiene que estar enamorado, muy enamorado y muy apasionado por, por, lo que, por lo que hace. Y ahí está el emprendimiento. Y les aseguro que en 10 años Simón Borrero va a estar en otra parte y Travis también, y, y seguramente yo también. Esto es un tema ya de, 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 de pienso, evoluciono, pero esas, esas empresas, ese papá mío que se pensionó de, de, de la misma empresa donde tuvo su primer empleo, eso ya no. Es un mundo muy cambiante y de verdad que el, el tema de futurología y de poder uno decir, bueno, pero ¿para dónde vamos? ¿Y cómo va a ser el mundo? Es una discusión bien interesante porque la auto, autotripulación de los vehículos es una cosa que ya está en las calles, o sea, esto ya está a está, está, está tiro de Estamos a unos pocos años. Eh, eh, no puedo decir meses, pero sí años y pocos, o sea, no es una década es menos de eso, en que vamos a comenzar a, los, a ver los autos autotripulados y no es por ciencia ficción ni por los eh, cómics o cosas de este estilo no, es simplemente aditamentos que se están eh, involucrando ya en los vehículos y que van a evolucionar un poco más y si uno se comienza a ver el carro autotripulado hay que cambiar muchas industrias muchísimas, el mismo Uber va a tener que cambiar porque pues ya, si ya no hay conductor, entonces no hay celular, entonces, como, entonces el carro no necesita persona para que lo maneje. Entonces, ¿cómo va a ser esto? ¿Y cuáles nuevas industrias salen? Y ahí es donde uno se dice, bueno, pero a ver, ¿a qué le puesto Una cosa que en cinco años no sé si va a existir, pues, viva el hoy, ¿cierto? Todo estará bien. Escuche la canción y verá que le va a ir bien. Levántese temprano, acuéstese tarde, acuéstese cansado y siga como le vayan saliendo las cosas. Es así de sencillo. Trabajo duro, tal vez escuchando a Arturo Calle y a, y a, y a Chucho Guerrero y a... Y a, y a Miguel Caballero, eh, todos en común denominador tienen trabajo duro. 7 por 24. O sea, o sea eso es un tema de. No, pero entonces necesitas pasión. Igual y, y juega la pasión. Igual y, y juega la pasión. Y si hay pasión, hay trabajo duro. Y si hay trabajo duro, hay resultados. Si usted le trabaja duro a partir de la pasión a algo, eso va a terminar dando. Hotbox lo que hace es acompañar esa pasión. ¿okay? Primero ayudar a, a descubrirla. Ven, ¿qué es lo que te apasiona? Porque muchos nos dejamos llevar por. Uno, el más fácil y el más eh, corrupto y el más eh, horrible, la plata, no el dinero. no Es que es toda plata, entonces emprendamos en eso qué es lo que está dando dinero. Nuestros abuelos y nuestros padres eh, trabajaron y emprendieron en función de eso, ¿cierto? Nosotros ya no. Tenemos que crear cosas que nos hagan felices y eso no necesariamente es dinero. Si no, Pablo Escobar hubiese sido el tipo más feliz del, de la Tierra y creo que no lo fue. ¿okay? Entonces... Ojo con, con, con eso porque es un cambio de paradigma. Yo quiero ser feliz, ¿sí? Yo quiero ser millonario. Yo bueno, cada vez que escucho eso, millonario, ¿de qué? De besos, de amor, de cariño, de agradecimientos, ¿de qué? No, de plata. Uy. El que se pone eso como meta de vida es el que más baja probabilidad de logro puede llegar a tener en ese camino. Es, es, es muy, muy difícil llegar a ser eh, exitoso si el derrotero o el indicador de éxito que te has propuesto es ser rico en dinero, eso, ese, ese no es el camino, el dinero llega, obsesiónate por mejorarle la vida a mucha gente, obsesiónate por solucionar un problema al mercado, obsesiónate por hacer más eficiente un proceso, obsesiónate por eh, que los que no tienen eh, ciertos recursos puedan acceder a ciertos productos, perfecto, obsesiónate con eso, ¿Sí? el dinero vendrá. Y va a llegar y, y cuando llegue llegará en la proporción en la medida que que a llegar si uno, si uno seguramente va y le pregunta a, un, a, a estos fundadores como los de los de Mercado Libre que también han estado acá eh, eh, los de Uber los de si uno va y les pregunta eh, y alguna vez hablando con Dave McClure de 500 Startups eh, que estuvo acá estuvo aquí con nosotros en, en, en una visita que hicieron a Colombia y estuvo aquí en Hobok eh, realmente qué es, lo que, qué, es lo que, qué es lo que mueve esto y es haz lo que te gusta Haz lo que te gusta, pero hazlo con mucha decisión, con mucha disciplina, con mucho trabajo. Madruga temprano, trabaja duro, acóstate cansado y bien. Es así de sencillo.